0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Ja, goedenavond, leuk dat je luistert. We zitten hier in Vondel CS, in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app, dat kan overal zijn, maar pak gewoon je favorieten. En we zijn ook nu te zien, live, als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat of na de uitzending achteraf op YouTube. Aan het eind van het uur hoor je Soner Arslan, hij staat met een project op voordekunst.nl. Een film over boer Ben die contact weet te maken met buitenaards leven. Totale onzin natuurlijk, totdat de journalist die hem volgt langzaam maar zeker moet toegeven dat er toch wel rare dingen gebeuren. Daarover straks meer aan het eind van het uur. Maar we beginnen met Verena Blok. Ze maakt foto's en video's waarbij ze mensen dicht op de huid volgt. Voor haar video Robota, te vertalen als werk of baan, filmt ze twee Poolse broers die als bouwvakker door West-Europa trekken om te werken. We zien ze in hun geboortedorp aan het werk, maar ook aan het zwemmen... en terwijl ze elkaars haren aan het scheren zijn met de tondeuzen... er zijn bijna continu beelden van ontblote gespierde lijven in close-up te zien. En daartussendoor zien we diezelfde close-ups... maar dan van stenen standbeelden zoals we ze kennen uit de sociaal-realistische kunst. Het legt een mooie ironie bloot. Diezelfde gespierde arbeiders die vroeger als doel hadden... om een socialistisch rijk op te bouwen... die worden nu ingezet als goedkope bouwvakkers... in West-Europa in een hyperkapitalistisch systeem om huizen in privébezit op te waarderen. En zo raakt de film nog wel aan meer overkoepelende systemen... die effect hebben op het individu dat gevolgd wordt en hun lichamen. Verena, welkom.
1: Bedankt. Leuk dat je er bent. Mooie introductie. Ik vind het een schitterende
0: ironie. Eigenlijk die spierkracht als toonbeeld van een socialistisch systeem... en dan nu in dat hyperkapitalistische systeem. Wanneer ging die ironie jou voor het eerst opvallen?
1: Um, ja, dat is niet echt één moment geweest. Het is eigenlijk... Um, ik kende, ja, die jongens die kende ik al uh, vanuit mijn jeugd. Dus ik heb hun um, zien opgroeien um, ja, in zeg maar, van jonge jongens naar grote... Uh, masculine mannen.
0: Mm -hmm. Want je moeder is Pools, je vader is Nederlands, Ja, dat klopt. Dus je hebt nog familie daar zitten?
1: Ja, dus... Waar, um, waar is het in Polen? In uh, Warschau. Mijn moeder die is uh, geboren in Warschau. En mm. uh, mijn familie woont daar dus ook. Maar het uh, geboortedorp uh, van de jongens is weer een hele andere regio. Dat is het noordoosten van Polen. Oh, okay. um, ja, een vakantiegebied eigenlijk. Ja, ik bedoel, het is prachtig daar. Meren, bossen, velden en... Uh, Um, ja, heel veel Polen gaan er ook uh, naartoe op vakantie. En um, ja, toen ik vier was, toen uh, gingen we daar voor het eerst heen. Gewoon in de regio met de auto. En uh, toen kwamen we heel per ongeluk in datzelfde dorpje. En ik, um, ik heb daar eigenlijk al mijn zomers doorgebracht. Ah, ja. dus ja.
0: inderdaad, je, je zag ze opgroeien, zei je? Zei je? Ja. Van, van uh, gewoon jochies waar je mee kon spelen tot, tot masculine en macho mannen?
1: Ja. ja, en wat me zo opviel is dat... Um, ja... Zodra ze dus echt in jong volwassenen veranderden... Uh, want zij zijn iets jonger dan ik... Um, ja, begonnen zij dus uh, in West-Europa te werken... en uh, kwamen zij dus iedere zomer terug. En dan dacht ik... oh ja, dan kunnen, kunnen we nu eindelijk Engels met elkaar spreken. Want ik, had, ik heb dus daar Pols geleerd. Oké. Okay. Uh, met hun. Uh, door gewoon met hun, uh, ja, met elkaar uh, te voetballen... en uh, rond te rennen en met de tractor en zo. Dus... Um, dus ik dacht, nou, dan kunnen we nu Engels praten. En dan hebben ze, zijn ze in Londen geweest, in het Duitsland. En uh, is hun, zeg maar, ja, hun horizon verbreed. Zo'n hele westerse gedachte is dat natuurlijk. Om dan op die manier zo...
0: Ja, um... ze zijn gegroeid als persoon. Ja, uh, ja, maar toen kwamen ze
1: terug. En toen um, ja, waren ze eigenlijk heel angstig. En uh, heel gesloten. En um, ja, heel xenofobisch. Eigenlijk heel erg ja, zoals de retoriek in Polen nu ook is. Namelijk? Ja, xenofobisch en um, anti-EU. Ja. Um, ja, er zijn zoveel voorbeelden. Het is, het, is, ja, het is echt een land vol contrasten. Want dat is ook... Um, nou ja, die xenofobie... Um, ik denk dat het... Um, ja, bijvoorbeeld met de hele vluchtelingenstroom. Zij Polen heeft geen enkele... Uh, vluchtelingen uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld toegelaten. Omdat ze dus zeiden, ja, uh, wij hebben al heel veel Oekraïnse immigranten, vluchtelingen. Um, ja, ik bedoel, het is een van de vele voorbeelden, maar ja, het is gewoon uh, een heel erg gesloten land waar de media ook alleen maar over Polen gaat. Um, ja, dus eigenlijk gebruik maken van de EU, maar tegelijkertijd anti-EU zijn... Um, maar goed, ja. En, en maar dat, dat vond
0: je ook terug in die twee broers? Want nou ja, zijn broers ja dus vragen. om terug te
1: gaan naar die broers. Um, uh, ik had dus uh, gesprekken met hun over hoe ze het vonden om daar te werken. En um, ja, wie ze ontmoeten. En gewoon hun ervaringen. Gewoon in het buitenland, omdat ik gewoon benieuwd was. En... Um, ja, en ik, was, ik werd gewoon steeds meer gefascineerd uh, door die verhalen die ze mij vertelden. Maar ook ze waren ook gewoon heel absurdistisch bijna dat je denkt van is dit echt zo of is dit heb je dit gehoord of heb je dit nou echt meegemaakt? Nou ja, ik was gewoon heel erg gefascineerd daardoor. Maar we hadden ook um, heel vaak discussies. Van welk uh, voorbeeld
0: dacht je is dit echt zo of, of is dit?
1: Um, nou, in de, in de film is er een voorbeeld uh, van uh, een van de broers die dan vertelt over dat hij dus, ja, uh, yeah, kluste uh, uh, in een huis in uh, Londen. Um, en dat hij dus een foto zag uh, van een man in de jungle, van een zwarte man in de jungle. Die, die hing aan de muur en daar werd hij dus heel bang van. Met van twee kalasjnikovs. Met twee yeah. handen en hij Nog kon. Een er... ID, ja, 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 het ja, ja, er ja, mee, ja. ja. Het is allemaal heel gedetailleerd. Ja. Um, ja, en dat vond hij gewoon zo eng. Ja. Terwijl ik denk, ja, je loopt een kamer binnen en je ziet een foto met... Ja, oké, okay, misschien denk je, ja, dat is wel gek. Maar um, de angst die gewoon uh, daaruit kwam, dat vond ik, uh, ja... Ik vond het gewoon zo. Um...
0: Je dacht dat dat moet een bredere oorzaak Nou, hebben Ik vond het ook ontroerend.
1: Maar het, ik bedoel, het is natuurlijk. Ik vond het ontroerend omdat zo'n enorme man, uh, zo'n enorme grote man, dan bang is van een foto. Dat, dat vond ik gewoon een soort heel paradoxaal. Omdat je dat niet zo erg van hem zou verwachten. Dat hmm. hij dan um, zo geïntimideerd zou raken door een foto. Um, maar goed, ja, het, het waren dus een heleboel van dat soort uh, verhalen. Ja. En, um, ja, dus... en, en
0: hoe kom je dan op die tegenstelling? Want, want dit snap ik, hè? Je hebt een, een, het is een jeugdverhaal. Je kent die mensen, je, je ziet ze opgroeien... en ze gaan een andere richting op eigenlijk. Mm -hmm. Waar jij misschien steeds ruim ruimdenkender wordt... in onze termen gedacht... Uh, ga, ga, sluiten zij zich meer? Ja. Hoe, hoe, hoe kom je dan op dit parallel tussen dat, dat die sociaal-realistische kunst... en hun, hun potige lijven, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, hoe ik daarop was gekomen... Um... Ik weet het eigenlijk niet meer hoe ik daarop ben gekomen, maar, maar die, uh, die sculpturen die zijn gewoon in Warschau. Het zijn er niet heel veel meer, want heel veel uh, sculpturen uit het socialistisch realisme zijn uh, uh, ja, vernietigd of gestolen uh, na de val van de, van de muur in 1989. Maar er zijn er nog een aantal in het centrum, die, ja, die kun je gewoon zien. En um, ik liep daar heel vaak langs en, uh, en ik zag die lichamen. Ook precies hele grote masculine lichamen die toevallig ook met dezelfde gereedschappen soms ook in hun handen um, staan, die sculpturen. En dat waren dan ook vaak gewoon gereedschappen die, die de jongens ook gewoon gebruikten om uh, beton te mengen en uh, ja. nou ja, gewoon
0: om te klussen. Hamer, pico, zulke dingen. Sorry? Hamer, pico, Ja, ja, precies, ja. Ja, ja.
1: ja, dus die zag ik en, um, ja, en ik vond dat heel mooi... Um, Parallel. Hoe, uh, hoe wordt
0: het daarna die beelden gekeken eigenlijk? Is dat een soort van reliquie uit het verleden of hebben die nog een soort vanzelfde betekenis in Polen? Hoe wordt
1: dat uh, gekeken? Ja, Goede vraag. Ik kan, ik weet, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, ja. Mm,
0: het is blijkbaar niet zo dat ze weg moeten. Ze hoeven niet. Ge, ge, uh, nee, ja, niet ja, de ik denk dat, dat
1: misschien die beelden. Ja, ik weet ook niet hoe het zou zijn als ze, stel ze er allemaal nog zijn, of ze dan allemaal ook bewaard zouden zijn. Ja, ik heb geen idee. Nou ja, heel, veel, heel veel van die beelden zijn ook bewaard in musea. Mm. Um, bijvoorbeeld in Powhat Cultura, in het Cultuurpaleis in, in Warschau zijn ook nog een aantal beelden aan de buitenkant. Maar ja, voorheen waren die ook heel veel binnen in dat gebouw. Het is een heel mooi gebouw. Maar die zijn allemaal weggehaald. En, en van heel veel beelden zijn ook, weet ook niemand waar ze heen zijn gegaan. Nee. Dus dat blijft ook wel heel mysterieus. Oké. Okay. Maar, ja.
0: maar ze zijn dus nog te vinden in het ja. straatbeeld, her ja. en der. En zijn het denk je ook beelden die dan cultureel gezien doorspelen?
1: Nou ja, dat, dat beeld van, de, van het mannenlichaam die werkt, dat, dat was dus toenertijd... Um, het lichaam dat um, ja, de staat zou opbouwen. Dus er werd heel, er was een hele andere betekenis voor dat werkende lichaam. En dat werkende lichaam nu, dat zijn dus werkende arbeidsmigrantlichamen. Die weer, ja, die hebben gewoon een. Die, ja, die bestaan. Die hebben, die hebben een leven van permanente onzekerheid. Die, ja, um, en veel van die mensen willen ook niet per se in het buitenland werken. Ik bedoel, ze willen liever gewoon. Ik bedoel, die jongens die willen, die zijn het liefst in hun geboortedorp.
0: Ja. Maar je kunt nou helemaal meer geld verdienen als je in Londen een Precies. appartement opknapt. Ja. Dus dan is even je dan.
1: afzien vaak. Ja. Maar uh, niet voor iedereen hoor. Er zijn ook gezinnen die gewoon daar een uh, leven stichten en zo. Maar ja. um, voor veel van hun is het gewoon uh, ja iets wat je moet doen om een leven dan in Polen op te bouwen.
0: Ja. Ja. Wat me ook uh, uh, trof daaraan eigenlijk in die overeenkomst is dat het uh, in beide systemen zou je kunnen zeggen een soort van spierbundels zijn zonder al te veel gezicht. Het is gewoon een soort van anonieme werkpaarden die uh, ja, ingezet worden om uh, een, een hoger doel te bereiken. Ofwel voor, voor een uh, socialistische maatschappij, ofwel ja. voor iemand die uh, een paar euro meer per uur betaalt. Ja. Mm. Zijn, het, zijn het slachtoffers, zou je ze zo zien?
1: Uh, nou ja, die jongens die zijn zeker slachtoffer van voor uh, oordeel, or, maar die verspreiden ze zelf tegelijkertijd ook over anderen. Um, dus in die zin zijn ze een slachtoffer. Maar, of bedoelde je nou, iets ik, anders? Ik
0: dacht eigenlijk, de, 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 je zou bijna kunnen zeggen gedurende de, de, welke periode van de geschiedenis je ook zit, het, het, zijn, uh, het zijn deze mensen die uh, bijna achterloos voor een doel worden ingezet. Of, ofwel voor de mensen die meer geld hebben, ofwel voor de mensen die een, 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 een maatschappij proberen op te bouwen, op bepaalde ideologische gronden zijn altijd uh, domme werkkrachten, om het zo maar te zeggen.
1: Um, nou, ik zou niet zeggen dat ze domme werkkrachten zijn. Maar ik, ik denk dat ze gewoon worden ingezet. Um, door dat, ja. Nou ja, je, je noemt het, het woord werkpaarden. Want het was toevallig. Want um, toen ik het ja, hoe ik op die film gekomen was, was eigenlijk door een scène... Um, die ik zag gewoon vormen. Um, van een van die mannen die uh, een paard eiden. En ik vond dat zo mooi en zo ontroerend... dat dat grote lichaam... dat hele grote ja, macho man... dat die ook een andere grote spierbundel aan het ei was. Maar het was met zoveel liefde en aandacht. En toen dacht ik van... ja en nou ja, later toen ik... Uh, al verder was in het project, dacht ik ook van... ja, het zijn ook eigenlijk een soort werkpaarden... voor, uh, ja, voor hun eigen land... voor hun eigen economie, maar ook voor zichzelf. Want mm. um, het is gewoon iets waar ze... waar je niet per se voor geleerd hoeft te hebben... maar het is gewoon werk waar je meer mee kan verdienen... in, uh, ja, in een West-Europese economie ja. dan in Polen.
0: Maar is het zo dat je... Kijk je er met medelijden na? Of denk je gewoon, nou, dit is gewoon hun leven, daar hebben ze voor gekozen? Niks? Nee,
1: nee, zeker niet met medelijden. Nee. Het is, um, ik, uh, ja, zij willen ook, net als ik, ook gewoon een leven opbouwen. Dus uh, ja, dat kan je in de kunst doen. <lacht> of je kan het uh, als klusjesman doen. Wat, ja, uh, verdien ook... je meer. Ja. Waarschijnlijk. Ja. <lacht> ja.
0: Uh, we zijn eigenlijk uh, in hedendaagse kunst... Zeker de laatste jaren heel veel bezig met het opsporen van objectificatie. Hè? Worden bijvoorbeeld vrouwenlichamen niet in beeld gebracht alleen maar vanwege hun lichaam. Dat lichaam speelt een heel belangrijke rol in jouw ja, films. Ja, klopt. Je ja. zit er heel dicht op. Je zit echt met zinnelijke beelden. Ben je bezig, je ziet de zweetdruppels op de ruggen. Mm -hmm. uh, ook een soort van objectificerende blik. Mm -hmm. Waarom heb je daarvoor gekozen? Um, nou ja,
1: ik heb die jongens... Uh, eigenlijk in de jaren daarvoor uh, heel heel lang gefotografeerd en um, ja en op een gegeven moment toen uh, toen was ik die foto's aan het printen en die foto's die kwamen gewoon niet meer echt tot leven voor mij en um, ja ik miste heel veel um, ik was echt op ik was eigenlijk op zoek naar een soort diepere um, ontmoeting tussen kijker en onderwerp mm. um, en toen had ik een camera gekocht en toen begon ik gewoon uh, heel uh, ja, nonchalant met filmen. En, uh, en het eerste wat ik filmde was, uh, was een van die broers uh, uh, die op een steiger stond... en die was uh, de luik aan het schilderen. En uh, hij was het heel rustig, heel bedachtzaam zo aan het doen. En het, het, nou, het was heel zonnig en uh, het was heel warm... En hij had uh, zonder shirt, stond hij daar op de stijger. En ik had uh, die camera zo vast. Dus ja, zonder statief. Gewoon in mijn handen. Dus ik was hem wel probeerde hem wel een beetje zo recht te houden. Um, en toen keek ik dat terug. En ik dacht... Ja, ik, ik voelde echt dat ik naar hem keek. En dat hij bekeken werd. Dus die film gaat voor mij ook heel erg over kijken en, en bekeken worden. En hoe we ook naar elkaar kijken. Mm. Um, en ja, dat zo dicht op de huid zitten... Um, ik wilde heel graag met die film... echt dat je in die belevingswereld zou zitten van die mannen. Dus echt dat je dat zweet zou voelen. Dat je zou voelen hoe ze ademden. Hoe ze misschien aarzelen in hun stem. Uh, sowieso überhaupt stemmen horen. Dat, dat wilde ik heel graag. Dat heb je natuurlijk niet met fotografie. Want dat is gewoon eigenlijk een ja, ja. journaalbeeld. beeld. Um, en ja, de reden dat ik dus zo dicht erop zit, ik wilde dat het ook gewoon schuurde, ik wilde ook gewoon dat het over dat lichaam ging, want de reden dat ze bijvoorbeeld ook helemaal niet uh, te zien zijn, hun gezicht niet te zien is in de film, is ook omdat ik dacht van ja, maar het gaat niet over hem of hem, het gaat over een groep hoe we zelf dus ook groepen afschilderen. Alsof het gewoon allemaal hetzelfde is. Namelijk uh, nou, de, de Poolse bouwvakker in Namelijk dit geval. de Poolse bouwvakker die je hier uh, ook gewoon uh, over straat zien lopen... en die je ook uh, van uh, 30 meter afstand kan herkennen. Ja. Yeah. Um, dus ja, er het, het, het zit zoveel lagen in.
0: ja. Yeah. Dus in de zekere zin is het ook objectificatie. Ja, zeker, ja. Je, je wilde ook die identiteit eruit halen, Ja, voor zover ja zover, klopt. Voor zover dat kan ook. Er zit ook een omkering in... Wat je, van wat je in de cultuurwetenschap de male gaze noemt. Hè? De mm -hmm. vaak heteroseksuele mannelijke regisseur... Die, ja, die door zijn filmstijl je naar een vrouw laat kijken... op een manier ja. waarvan je denkt... ja, dit, dit is heel erg uh, vanuit de man gedacht. jij ja, draait het eigenlijk precies om. Ja. Er zitten hele zinnelijke beelden in, bijna erotisch. Mm -hmm.
1: ja. Ja, um, nou, ik zou niet zeggen dat ik hier dan per se met de female gaze, want dat is natuurlijk ook nu een term, ja. um, dat ik, ja, ik vind dat je dan eigenlijk weer in dezelfde val uh, gaat, um, als ik het daarover zou hebben. Um, dat het dan, omdat ik een vrouwelijke schepper of maker ben, dat het dan een female gaze... Mm -hmm. um, ja, tuurlijk is dat spannend aan het werk, dat ik een vrouw ben en dat ik dan een vrouwelijker maker ben die het dan omdraait. Ja. Um,
0: maar heb je bewust proberen dat te vermijden? Of, of daar niet nou ja, in die het discussie is, te mengen als het ware?
1: Mm, nou ja. Ik heb het doorgaan? eigenlijk niet heel bewust... Um, ja, ik, ik bedoel... Ik ben natuurlijk een vrouw. Daar, ja, daar heb ik niet voor gekozen. Ja, ik ben gewoon een vrouw die kunst maakt. Mm. of En die dan die mannen filmt. Dus... Um, het is, ik heb daar eigenlijk niet echt bij stilgestaan. Dat ik dan daarmee te maken ga hebben. Of zo. Maar... Ja, die erotiek, dat, dat zit er zeker in. Maar het is voor mij ook... Um, ik vind bijvoorbeeld uh, het feit dat zij uh, ja, homofoob zijn. Uh, die beelden die ik maak of die ik heb gefilmd... die zijn ook best wel homoerotisch. Maar dat vond ik dus juist heel spannend. Ja. Uh, ja, om me in, in die tussenruimte te bewegen. Omdat het natuurlijk haaks op elkaar staat. Een soort verbinding tussen liefde en haat. Uh -huh. um, ja, ik vond dat heel spannend.
0: Wat eigenlijk gek ook is, dat dat überhaupt onblote bovenlijven iets homoerotisch zouden hebben. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook wonderlijk, want ja, waarom, waarom zou dat homoerotisch moeten zijn? Het kan natuurlijk ook hetero-erotisch zijn. Ja, zeker.
1: Zijn, dus... Ja, 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 ja. Nee, maar er zijn natuurlijk, ik bedoel, er zijn wel, nou, uh, er is een, ja, er zit wel in de film een, uh, een uitspraak die hij doet over een uh, kamer vol met piemels. Um, ja, en,
0: en... Moet je even uitleggen, hij was bij een doofstomme homoseksuele man in Ja, huis.
1: klopt. Hij vertelt dan dat hij een kamer binnenliep uh, en de eigenaar van, die, van het huis was van een doofstomme homoseksueel homoseksuele man. En hij liep naar binnen en toen zag hij dus allemaal, allemaal objecten met piemels, maar gewoon een lamp... Nou, ik weet niet eens meer. Um, foto's aan de, muren, ja, foto's zo, zo, ja. aan de muur. Ja, sowieso tekeningen aan de muur en een lamp en, 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 en nog iets anders en um, ja, en ik zag dan hem zo zich zo bewegen door, dat, door, dat, door die kamer vol met piemels. Um, ik ja, ik vond dat gewoon heel absurd en dan ook weer met dat lichaam. Ja. Um, die en hij dan...
0: zegt ook: ik ben bang. Dat, ik was bang dat ik besprongen zou worden. Ja. Hè? Ja. Dus dat is ook een beetje zo'n. Zo'n macho, uh, ja, flauwe uitspraak.
1: Heel eigenlijk. flauw, ontzettend flauw, ja.
0: Terwijl die dan een paar minuten daarvoor in de film nog zegt: Ik, ik geloof niet in stereotypen. En stereotypen zijn voor domme mensen. Exact, ja. Dus die, ook die tegenstelling is, zit er weer, uh, uh, zit er weer royaal in. Ja. Wat, wat, wat zegt jou die tegenstelling? Um...
1: Ja, dat het, allemaal, dat het allemaal niet zo absolutistisch is als we denken. Ik denk dat we heel veel, ik denk dat we allemaal heel vaak um, zich ja, onszelf tegenspreken met dingen. Uh, dit is wel goed, maar dit is dan weer niet goed. Ja. Um, ik denk dat dat heel menselijk is. Ik denk eerlijk gezegd niet dat zij het doorhebben. Mm -hmm. um, maar ja, uh, ja. Ik denk dat het heel menselijk is om, uh, om niet altijd. Uh, niks kan ook altijd eenduidig zijn, denk ik.
0: Ja. Nou, ik dacht ook vooral. Uh, hoe kun je inderdaad aan de ene kant zeggen dat stereotypen onzin zijn of verdomme mensen zijn. Uh, en het blijkbaar van jezelf niet doorhebben. Ja. Toen dacht ik wel de volgende stap is eigenlijk dat misschien helemaal niemand dat kan. Misschien mm -hmm. denkt iedereen wel van. nou, op mijn eigen manier ben ik goed bezig. Maar. Uh, ja, is dat helemaal niet zo? Is dat, is, 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 denk je er ook op zo'n manier over?
1: Ja, zeker. ik denk dat, Maar dat, ik wilde ook graag met dat werk bereiken... dat mensen het zouden zien en dan zouden denken... ja, hoe, hoe kijk ik eigenlijk? Of hoe kijken mensen naar mij? Of ja, hoe... ja, hoe, eigenlijk hoe je na gaat denken over je buitenkant. Um, ja.
0: Ben je iets nieuws over die lichamen te weten gekomen... door, door dit zo te monteren? Heb je, heb je de... Met er natuurlijk anders naar gaan kijken. Over hun lichaam. Ja, of over het lichaam. Of...
1: Um, over het lichaam in het algemeen. Nou, ik blijf het wel uh, fascinerend uh, gegeven vinden. Ik, ik bedoel, ja, ik kom er eigenlijk nu pas achter dat ik dat, dat ik dat lichaam eigenlijk altijd, dat het eigenlijk altijd al in mijn werk zit. Ik wil bijvoorbeeld nu heel graag um, een uh, nieuwe film maken. Ik weet niet wanneer, maar ik wil dus heel graag een nieuwe film maken over uh, middle-aged women. En dat gaat ook weer, dat gaat toch ook weer over het lichaam. Wat, wat maar weer, is het idee, nou, er is nog, ja, ik, ik kan er nu wel heel veel over vertellen, maar ik heb dan vaak is het dan zo dat ik, uh, ik zie dan gewoon een, ik zie dan heel veel scènes voor me, want ja, ik ben gewoon een beeldmaker, dus dat is gewoon de enige taal die ik uh, goed spreek. Um, dus ik, um, ik, uh, ik, ja, ik schrijf dan gewoon, of nou ja, ik teken dan gewoon scènes uit van wat ik dan wil zien, maar ik heb nog geen idee waar het over gaat. Ik heb ook deze film heb ik ook, uh, ik had gewoon heel erg een gevoel en een soort intuïtie. Dat is eigenlijk de enige manier waarop ik weet hoe ik moet werken. Gewoon heel intuïtief. Mm. Ik denk dat veel andere makers dat ook hebben. Um, ja, dat je gewoon een soort uh, beeldtaal achterna gaat. Of um, ja, gewoon door te maken dan weer verder komt.
0: En hoe zou je dat voor deze film ver verwoorden? Wat voor beeldtaal is dat? Waar zocht je na?
1: Van, uh, van de jongens. Ja. Um, nou, ik, ik wilde hun heel graag filmen terwijl ze aan het werk waren. Dus ik heb dat ook. Uh, dat is eigenlijk ook hoe ik hun heb verteld wat ik wilde maken. En ook hun vrienden of, uh, nou ja, gewoon ooms en tantes, als ze dan ook daar een keer waren. Dat ik een film aan het maken was over werkende mannen. Gewoon heel concreet. En dat is, dat is eigenlijk ook wat ik heb gedaan. Uh, ik heb hun ook gewoon gefilmd terwijl ze. Aan het, ver, aan het schilderen waren en um, nou ja, allemaal dingen in het huis, rondom het huis en zo waren mm -hmm. toen. Um, dus dat, dat was eigenlijk um, het beginpunt.
0: Maar zij zullen toch ook zien dat het niet een recht-toe-recht-aan documentaire is over nee, ja, dat we... mensen die beton aan het mixen zijn? Nee,
1: nee, natuurlijk niet. Nee, want ik heb ook tegen gezegd van, ik wil ook graag met jullie praten over hoe het was in Londen ja. en... Uh, en uh, nou, dan gingen ze eerst tien sigaretten roken en dan daarna met mij <laughs> praten. Wa waarom tien sigaretten? Nou, gewoon heel zenuwachtig. Ah, oké, zenuwachtig ja. Want ze weten, ja, oké, okay, maar Verena gaat het opnemen. Ja, ja, wat natuurlijk ook zo is. Maar zij zijn eigenlijk helemaal gewend dat, dat ik hun film, dat ik hun fotografeer. Ik bedoel, ik ben gewoon hetzelfde voor hun. Ik ben niet fotograaf en vriendin. Ik ben gewoon één ding voor hun. Hmm. Um, en ze hebben mij ook heel vaak die verhalen die in de film zitten ook verteld. Maar dan gewoon uh, ja, een keer op een bruiloft of zo. Of uh, een ja. keer op de stoep of ik weet niet. Maar nu wilde ik het gewoon um,
0: ja, opnemen. En grappig inderdaad, want dan komt er een ander publiek bij. Het kunstpubliek gaat ernaar kijken. En dan um, is maar sterk de vraag of zij het doorhebben. In welke context ze terechtkomen natuurlijk. Ja. Als je zegt die film gaat over kijken en, en naar gekeken worden... Uh, dat, dat wij daar ook met een oog naar kijken van hoe homovriendelijk is iemand, of hoe xenofoob, of hoe, uh, hè, hoe in hoeverre kiest iemand ervoor om, om, om arbeidsmigrant te zijn of zo.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze daar niet heel erg veel mee bezig zijn met. Nee. Uh...
0: Dat, dat is heel interessant, toch? Ja. Dat, dat er ook een soort van andere lagen op afgevuurd worden.
1: Ja, ja. ja maar ik, ik bedoel. Um... Ik denk um, ja, dat ze. Nee, ik denk niet dat ze daarmee bezig zijn. En
0: Want jij zij als zijn... maker? Want eigenlijk heb, is, zet jij hen natuurlijk ook in om die film te maken. het ja. zijn vrienden, maar het zijn ook je ja. personages.
1: Ja. Uh. Ja. ja, dat klopt. Ik zet hun in inderdaad, omdat ik een verhaal wil vertellen. Maar dat doen ze dan wel voor mij ja, yeah. yeah. <laughs> Maar ook alleen omdat, omdat ik die band met hun heb. En die band is ook... Uh, ik bedoel, het is niet een eenrichtingsverkeer. Ik zou ook niet weten hoe ik een werk zou moeten maken... met iemand die ik uh, gisteren heb ontmoet of zo. Of dat het dan af moet zijn of zo. Ik bedoel, dit is... Uh, ja, in mijn eerdere werk heb ik ook uh, gewoon... Het is teruggaan naar een plek en een vriendschap opbouwen... En, Um, ...elkaar vertrouwen. En um, zij hadden mij ook nooit die verhalen verteld... ...als, als, als ik er niet was geweest. Dus
2: Nee,
1: um, <laughs> nee.
0: Ja. nee dat kan ook niet. En, en um, uh, uh, overzien zij uh, de mogelijke betekenissen van zo'n film?
1: Mm, je bedoelt uh, hoe ze het lezen? Ja. Um, ja, nou, ze zijn best wel veel met, uh, ja, bezig met uh, wie staat er op de foto, waar is het gemaakt. Um, maar niet... Um, ja, zij, zien, zij lezen niet de beelden zoals ik ze lees. Dat klopt. Yeah. Ja. Maar dat is ook oké, okay, ja. jij zal het ook anders lezen dan ik. Yeah. Maar, um, ja, maar ook zelfs de foto's die ik van hun maakte die in de jaren ervoor... Um, en dan zijn er gewoon foto's, geen ingewikkelde geluid of uh, interviewdingen, het is gewoon een beeld. Um, hoewel die natuurlijk ook op zichzelf een ingewikkeld beeld kan zijn, maar de reactie is dan ook, wauw, ik zie er echt uh, goed uit en uh, wow, mooie foto. <laughs> en uh, dat is natuurlijk leuk, ja. ik bedoel, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Maar ja, logisch dat, ze het, dat, ik het, ja, dat we het niet op dezelfde manier uh, interpreteren.
0: Ja, maar je zou ook kunnen denken... als, als iemand uh, zo één op één... alleen maar met het beeld bezig is... of met de vraag van sta ik er goed op? Mm -hmm. uh, ja, in, ho in hoeverre uh, maak je dan gebruik van iemand? Is dat, heb je dat gevoel wel eens gehad? Dat je dacht, oeh, nu zet ik ze misschien, laat ik ze dingen zeggen... Die ze, die ze van harte menen... maar waar ze misschien ook een beetje... minder goed uit de verf komen?
1: Mm. Nou, Welke ja,
0: verantwoordelijkheid heb, je daar, heb jij daarin gevoeld als maker?
1: Ja, yeah, ehm... Um... Ja, dat is wel een hele belangrijke kwestie, waar ik ook uh, thuis een Master trouwens heel veel over heb geschreven. <laughs> Kijk, laat hem eens toepassen. <laughs> um, nou ja, ik denk dat het heel erg gaat over eerlijkheid. Mm -hmm. En um, ja, en in, in integriteit En dan kan je denken, ja, waar, waar stopt dat, waar, ja, waar ligt die grens tussen integriteit en niet meer integer zijn? Um, ja. Ik kan je, dat niet, ik kan je dat niet echt op een papiertje meegeven. Maar um, ik, ik heb gewoon heel veel vertrouwen gelegd in die relatie die ik met hun heb. En uh, ja voor zover ik weet, heb ik nooit het gevoel gehad van hun... dat het, uh, dat het nu even niet meer ging of dat het nu even niet meer oké okay is. Dat heb ik nooit gehad. Maar nou, ja, ik moet er dan ook op vertrouwen dat ze dan eerlijk zijn tegen mij natuurlijk. Nou ja,
0: en... en, en voorbij of het eerlijk is of niet. Ik, bedoel, ik ga er ook vanuit dat het eerlijk is, maar je kunt ook je afvragen als ze niet overzien wat de gevolgen zijn. Ze, mm -hmm. Snappen ze dan in wat voor ja. film ze terechtkomen? Ik, ja. ik, heb, ik heb helemaal niet het idee dat dat mm -hmm. mis is gegaan nu. Ja. Maar ik vind het een interessante vraag, want als ze alleen maar bezig zijn met staan staan mijn spieren goed op de foto, ja. dan uh, zijn ze niet bezig met zeg ik nu iets raars of zeg ik iets doms? Of,
1: uh... Nou ja, ik ben altijd wel heel voorzichtig ik bedoel, geweest met... Um... Ja, met hun identiteit of zeg maar, ja... Um, ten eerste zijn, ze komen ze helemaal niet met hun gezicht überhaupt in die film. Dus dan, ja, dat is alweer een stuk makkelijker eigenlijk. Ja. Um, ik, ik heb uh, ook in datzelfde jaar, toen ik dat werk voor het Stedelijk maakte... toen heb ik ook voor de VPRO gewerkt als researcher voor een uh, Poolse reisserie. Mooie Polska. En dat was veel ingewikkelder. Want ik moest daar eigenlijk, daar moest ik ook op zoek gaan naar verhalen en naar mensen. En dat was allemaal heel interessant. Maar dat was ingewikkelder. Omdat ik echt die mensen moest overhalen om echt met hun gezicht op de camera, op tv. Dat, ja, mensen die werden daar heel zenuwachtig van. En dat waren mensen die ik helemaal niet zo goed kende. Mm. Ik had dan wel de tijd om dan hun te leren kennen in een paar dagen of zo. Maar en iets van een soort. Uh, vertrouwensband uh, op te bouwen. Maar uh, dat was veel ingewikkelder. Want ze waren daar dus wel heel bang voor de gevolgen. En uh, als ze dan dit zouden zeggen, wat zou er dan gebeuren? En dan worden ze, waren ze bang dat... Uh... Ja. ja, maar dat, dat is hier niet zo geweest. Dus, ja. Um, yeah.
0: Het roept ook wel de vraag op, wat ik sowieso interessant vind, is in hoeverre kun je, kun je elkaar eigenlijk begrijpen als je uit zulke andere culturen komt? En jij staat in, met één been in die cultuur, die Poolse cultuur. ja. Yeah. Uh, maar het, het gaat bijna over de vraag... Kun, kun je met elkaar wel een gelijkwaardig gesprek hebben eigenlijk?
1: Nou ja, het is, ja, het is voor mij ook moeilijk geweest... om met hun uh, gewoon ook te praten over racisme of xenofobie... of over die uh, retoriek van de ja, huidige PiS-regering. Mm. Um, en ik had ook dat werk twee jaar voordat ik het afmaak... had ik het niet kunnen maken. Want ik zat toen echt middenin al die uh, verhitte discussies met hun.
0: Over, bijvoorbeeld? Uh, nou ja,
1: over dezelfde onderwerpen. Immigratie. Ja, dus hmm. over immigratie, over uh, nationale identiteit. Uh, um, vond ik heel moeilijk. Maar dat inspireerde me ook weer, om dan uiteindelijk tot dit werk te komen. Maar het was, het, ja, het is op een moment gekomen dat ik eigenlijk um, ja, begrip had voor waar ze vandaan komen. En dat het te makkelijk is om dan mensen af te schrijven of soort in een hokje te duwen van oh ja, dat zijn die racisten. Ja. Want dat komt ook ergens vandaan, natuurlijk. En waar komt dat dan vandaan? Dus dat, dat is, ja, dat zijn gewoon heel veel gesprekken die ik dan ook met hun heb gehad.
0: Ja. Dat ja. Het, de, 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 ik noemde het al in de inleiding: dit thema zit er ook heel erg in. Hè? De grote structuren die op een individu zijn uitwerking hebben. Ja. Een daarvan is de EU, waar ja. zij eigenlijk heel wel bij varen, want ze kunnen. Nou, sinds 2004 kunnen zij naar Engeland om daar een appartement op te knappen. Of naar yeah. Duitsland. En meer verdienen. Tegelijkertijd zijn ze heel anti-EU eigenlijk. Geen immigranten. Uh, eh, die open grenzen die voor hen gelden, liever niet yeah. de andere kant op. Yeah. Ook een schietsgevene situatie eigenlijk. Yeah. Hoe, hoe, um, ja. Hoe heb je het met hen daarover gehad? Um... Je bedoelt over uh, die tegenstelling. Ja, zien ze het als tegenstelling?
1: Nee. <laughs> nee, denk ik niet. Ja, ik heb, ja, ik heb zoveel gesprekken met hun uh, daarover gehad. Maar het is toch grappig hoe dan het ene wel binnenkomt en het andere niet. Ja. ja.
0: <laughs> ja. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk maar... andersom precies zo. Ik bedoel, ja. Er zijn in Nederland mensen die zeggen we moeten uit de EU. Terwijl wij als lidstaat het meeste baat hebben bij de EU. Exact ja. uh, Dus inderdaad, dat is, dat is ook weer een menselijke trek waarschijnlijk. Mm -hmm. Een andere structuur, wat ik interessant vond, is uh, jouw aandacht voor merken. Dus oh, we ja. zien we heel veel van die blote basten, of dat ja. zijn er twee, maar we zien ze vaak. En dan zien we, daar ook, dus, zien we die randen van die boxershorts. Ja. met uh, Armani, of en, en nog eens een, een merk. En een flesje parfum op een bureau, uh, wat, wat heel lang de aandacht krijgt. Um, wat, hoe, wat, welke rol spelen die merken? Ja, ook, dat
1: had je aan het begin ook gehad ja, over dat. Uh, Um, ja, ook over identiteit denk ik, um, want ja, nou ja, ik bedoel, um, een van de jongens die had echt alleen maar uh, Emporio Armani uh, onderbroeken, ja. gewoon de hele zomer droeg hij die, <laughs> en um, ja, en zo'n parfumflesje dat ook dan echt zo de vorm heeft van een soort uh, ja, een soort hulk. Ja. Dat vind ik dan heel komisch.
0: Van Versace, volgens mij. Ja,
1: ja van Versace, zo'n lichtblauw ook natuurlijk. Ja, ja, blauw natuurlijk. Zo heel ja, nou, typisch. Ja.
0: Um, Veel meer homo krijg je ze ook niet in, in, in de ontwerp, uh, wereld zeg maar. In de modeontwerpwereld. Dus ook daar zit weer een soort van gekke twist in. Dat flesje is dan is dan een statussymbool.
1: Ja, nou ja, dat gaat. Ja, het gaat. Ja, ja. ook wel over status, zeker. Um, ja, zeker over status en over identiteit, ja. Dat, maar dat is, ja, die, die onderbroeken, ja, ik, ik, ik dacht van ja, ik moet daar iets mee, maar ik vond het eigenlijk heel mooi hoe ze dan zo, zo net zo vlak langs elkaar zo lopen. Mm. Um, dat die onderbroeken zo een soort van in elkaar gaan.
2: Ja,
0: <laughs> ja ik, ik zag het ook meer als een soort van structuur, dus je hebt, de EU is natuurlijk een, een bepalende structuur voor deze individuen, maar ook... Ja, de, 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 de macht en de aanzien van zo'n zo internationaal merk. Mm -hmm. is ook weer iets waar mensen door gestuurd worden eigenlijk. Misschien zonder het door te hebben. Mm -hmm, in zeker. het normale leven. Ja. Nou, ja. tot zover mijn uh, opmerking. <laughs> <laughs> dit, was, dit was geen vraag. Dat, uh, dat, dat hoor ik ook wel. Um, je hebt zelf, wat ik zei, een Poolse moeder en een Nederlandse vader. Twee samengesmolte culturen eigenlijk in jou. Hoe, hoe word jij beïnvloed door die twee structuren? Als we het zo over die structuren hebben.
1: Ja, um, nou... Ja, mijn moeder is dus in Warsaw geboren... maar zij is eigenlijk al op een hele vroege leeftijd... of een jonge leeftijd... Uh, ja, in, toen ze 24 was... is ze naar Amerika geëmigreerd. En daar heeft ze uh, ja, eigenlijk haar hele leven opgebouwd... Gestu gewerkt, gestudeerd. Um, en dus ik heb daar in het begin van mijn leven met haar gewoond. Mm -hmm. En toen zijn we naar Nederland geëmigreerd... Um, en ja, ik sprak toen geen Nederlands, mijn moeder sprak toen geen Nederlands, dus um, ik heb me eigenlijk altijd een beetje, ja, een soort binnenstaander en buitenstaander tegelijkertijd gevoeld. Hoe oud was je? Uh, ik was vier toen we hierheen verhuisden. En um, ja, dus het is eigenlijk een soort van ja, onderdeel geworden van uh, ja, wie ik ben, denk ik. Ja, een beetje zo ertussen bewegen en het, ja, ik vond het ook een hele fijne positie om, ja, om dan vanuit daar werk te maken uh, om, ja, want ik, ik, ja, ik spreek dan pools het is dus niet zo goed als mijn Nederlands maar ik voel me daar comfortabel genoeg om uh, me daar te bewegen maar in Nederland, was ik, toen ik tiener was, vond ik het hier verschrikkelijk. En dan had ik zo'n identiteitscrisis. Ja, ik moet naar Polen. Of ik moet misschien wel naar Amerika. Want daar zijn we, daar zijn we begonnen. Maar toen gingen we weg. Nou ja. Um, en um, ja. Ik, ik ben natuurlijk mijn hele leven naar Polen teruggegaan. Om uh, mijn familie op te zoeken. En we hebben dus dat huis daar. Um, dus... Ik heb eigenlijk altijd een beetje van allebei
0: gehad. Hmm. Lijkt me een prettige positie om, om vanuit te observeren.
1: Ja, dat was het zeker. En mijn ouders zijn ook allebei antropoloog. Dus ik <laughs> okay. heb uh, al sowieso dat, ki dat kijken naar mensen, dat zit, zit zo er erg leuk uh, yeah. Ja, dat zit er helemaal in. Um...
0: En dan kijk je vooral naar lichamen.
1: Nou, nee, ook zeker naar gezichten. Ik kan nog steeds. Een gezicht zien op straat en dan kan ik daar helemaal door betoverd worden. En dan, uh, maar ja, dan durf ik natuurlijk niet op die naar die persoon toe te lopen. 9 van de 10 keer niet. Nou, ik heb laatst trouwens me wel weer gelukt.
0: <laughs> ja, wat, wat, wat zie je dan? Waar,
1: ja, wat, ja je dat in? is. Ja, ik zie dan iets. Um, um, ik zie dan. Um, ja, een, een, een bepaalde vorm. Um, en schoonheid die ik dan heel bijzonder vind. En dat kan ik dan niet zo goed uitleggen, maar dat is... Ja, dat kan... Uh... Ik had laatst bijvoorbeeld een, uh, een jongen van 12. die vond ik zo'n mooi gezicht hebben. Maar helemaal ook een beetje zo dat lichaam was ook zo helemaal zo... Een beetje zo uit proportie, omdat hij natuurlijk... Ja, hij wordt nu een beetje zo tiener mm. en het is een beetje zo'n tussenleeftijd... Um, en hij zat zo een beetje zo te leunen tegen een muurtje. En ik dacht, ja, het is zo mooi. En toen, heb, toen, heb ik, toen ben ik toch naar hem toe gegaan. heb ik gezegd, mag ik... ja Nou, had ik heel snel even in uh, drie minuten gezegd wie ik was. Um, en dan is het altijd even afwachten of mensen denken van... Oké, okay, dit is echt super raar. Uh, doei. <laughs> maar hij vond het heel erg leuk. Um, dus ik ga hem binnenkort uh, op de Rijks gaan fotograferen. En... Uh, ja, dus nee, maar ik heb, ik, heb al, ja, ik heb eigenlijk altijd wel iets met gezichten gehad. Dat, dat, maar ook dat mijn vriendinnen zeggen ja, echt? En dan zeg ik ja. Maar ik, ja, ik vind dat dan, er, er zit dan iets in wat ik, een soort schoonheid dat wringt of zo. Um, ja, maar ik heb het ook bijvoorbeeld, ik was uh, in de zomer was ik in Bosnië voor een residency. En toen was ik op het strand, of in Kroatië was dat. En, uh, en dan zag ik zo'n vrouw. En uh, een, een oma, gewoon een oudere vrouw met uh, een hele grote vrouw... met zo'n zwart bak, ba badpak en zo'n zonnebril en zo'n sigaret in haar mond. En dan al die kleinkinderen die schreeuwen om En uh, ze had alles helemaal ze had alles in de gaten. En ze was, uh, ja, jij moet hier komen. jij gaat daar niet afspringen En dan uh, had ze <laughs> allemaal koekjes en die ging ze allemaal uitdelen. En dat vond ik dan echt zo mooi om te zien. En uh, dus zo'n scène kan bijvoorbeeld ook gewoon helemaal, weet je wel, dat, dat, dat heb ik dan zo erg in mijn hoofd dat ik dat, uh, dat ik dat dan zo mooi vind.
0: Ja. En daar zit nog niet echt een rode draad in, tenminste ik zie hem nee. nog niet. Uh, dat?
1: Nou, niet met het, nou ja, bedoel dat jongetjes... ja, voor mij zit daar wel, het, het is allemaal voor mij met elkaar verbonden.
0: Hoe? Wat is de rode? Nou ja, daar? kijk,
1: ik bedoel die ter, terwijl, het, ja, je zou juist denken, het zijn, het is niet met elkaar verbonden omdat ze niet op elkaar lijken qua lichaam of leeftijd, maar. Het zou natuurlijk ook gewoon een hele grote familie kunnen zijn. Waar die oma een soort archetype babcha is. En dan met haar kleinzoon van twaalf. Die dan daar ook is. Ja, nou ja, ik bedoel niet per se dat het allemaal in hetzelfde werk komt. Maar mm -hmm. um, ik, ik vind het ergens ook wel logisch dat dan ik nu een werk heb gemaakt... over die, jonge, die sterke mannenlichamen. Dat mijn volgende project dan gaat het over een, uh, een vrouw... van middelbare leeftijd. Voor mij is dat toch heel
0: logisch. Maar ben, maar ben je dan bezig om een soort van familie te complimenteren? Of nee, wat het, niet, wat nee is het? niet per
1: se. Maar het... Um, ja, het is... Ja, ik, weet niet, ik weet niet hoe ik dat nog beter aan je kan <laughs> uitleggen. Um, ja. Ja, het blijven toch gewoon... Um, mensen die ik zie in mijn omgeving. Die... Ja, toch wel um, ja, op elkaar lijken. Of zo. Ja, ik weet niet. Ik kan niet zo goed uitleggen. Maar wil je
0: dan hun, hun uniekheid als het ware etaleren? Of, of zoek je naar verschillende mensen die normaal gesproken nooit in beeld komen? Wat, wat is je nee, missie? Nee, ik heb niet is echt.
1: Het is, nee, er is niet echt. Ik heb niet echt een soort recept voor dit zijn de mensen. Het is eigenlijk. Uh, het, is gewoon een, het is eigenlijk meer een gevoel. Ja, dat klinkt dan heel. Uh, hij wil dan natuurlijk dat ik dat ga uitleggen. Heel goed. Maar ik kan dat, ik weet het niet. Ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik op zoek ben naar. Als, als jij op zoek zou moeten gaan naar mijn volgende model, dan zou ik dat, dan zou ik denk niet dat, ik je, dat, dat je dat zou lukken. Ik bedoel, dat is zo, ja. Ik, ik denk dat als jij misschien dat jongetje zou zien, dan zou je denken, ja, dat is gewoon een jongetje. Ja. Maar ik zie dan alles in dat jongetje. Of alles in die, bijvoorbeeld in de verzorger van mijn oma... die ik dan op een bankje zag zitten in haar roze pak... Uh, met een blonde knop, knot in haar haar. En uh, tussen allemaal bloemen. Ja, dat, ja, dat is dan ook zo'n scène die ik dan... Uh... Ja,
0: maar dat snap ik dan nog, want dan heb je nog een patroon... of dan zie je kleuren of zo. Maar inderdaad, wat, wat het in een gezicht is... Ja, dat, dat is misschien moeilijker uit te leggen. Ja. Um, misschien hebben we nog, kunnen we concreet maken... nog aan, een andere, aan de hand van een ander voorbeeld... 10 april uh, opent UNFAIR, een hedendaagse kunstbeurs... op het in Amsterdam. Drie dagen lang goede kunst, hedendaagse kunst. Wat ga je daar laten zien?
1: Ik ga een fotoserie laten zien van uh, slapende mannen. Um, en dat zijn uh, foto's die, van heel lang geleden... die ik nooit heb getoond. En, uh, en nieuw werk, dus wat ik net heb gemaakt. Ik kom net
0: terug. Ja. En, en waarom slapende mannen?
1: Ja, nou ja, het is ook weer iets wat ik heb gezien dan. Um, wat ik dan heel ontroerend vond. Um, Zo'n man die dan zo op bed gaat liggen of in bed gaat liggen. Helemaal omgeven van patronen, letterlijk en figuurlijk. Dus ja, bloemetjespatronen, maar ook in dat patroon waar hij zijn dagelijkse... Ja, waar hij dan een soort patroon... Um, ja, wie hij Ja, zeg maar wat zijn mannelijke identiteit dan markeert, zeg maar.
0: Dit is ook in Polen bijvoorbeeld? Of ja, dit, ook, dit ja. is ook
1: toevallig zijn dit ook Poolse mannen, mm -hmm. weer andere mannen. Maar. Um...
0: En wat is dan zo'n mannelijk ritueel? Dus het is. Inderdaad... Nou, ja, niet,
1: nou ja, niet ritueel, maar bedoel, ik bedoel meer gewoon van uh, het, het patroon waarin die mannelijkheid functioneert. Dus gewoon ja, man zijn. Ja, ik weet niet. Gewoon Poolse man die uh, gewoon een vrouw heeft thuis. En uh, gewoon gewend is aan die rolverdeling of zoiets. Mm. Niet dat hij per se traditioneel is of niet traditioneel, maar gewoon um, als man in de samenleving. Laten we zeggen. En dan vond ik het dus mooi dat hij dan in zo'n bed gaat liggen met lakens en kussens die dan hoogstwaarschijnlijk zijn uitgekozen door zijn vrouw. Mm. Want het zijn vaak dan gewoon patronen die, die waarschijnlijk niet zelf zou uitkiezen zoals die bloemetjes... of van die soort zachte patroon. Dat heb ik heel veel gezien. En, uh, en dat hij, zodra hij dan in slaap valt... dat hij dan van, groot, ja, zeg maar van grote man dan verandert... in een heel kwetsbaar, onschuldige jongen.
0: Um,
1: ja, dus dat, ik, uh, ik vond dat gewoon een heel mooi idee...
0: En zien we ze in allebei de fases? Zien we de, de wakkere macho man en de slapende? Nee,
1: het zijn al, nou, het zijn niet, niet alle beelden zijn echt in slaap. Het is ook gewoon in rust of liggend. Um, maar het is, een hele, ja, het is wel een hele intieme, hele zachte serie. Ik, vind, ik heb vandaag toevallig wel een maquette gemaakt. Dus, um, ja.
0: en, en wat zou je kunnen zeggen, is in dit project de missie? Of wat is de, wat is de grote waarde wat je hier wilde laten zien?
1: Mm, ja, ik weet niet. Ik heb niet altijd een... Ja, je hebt het over een missie, maar ja. Ik weet niet. Uh, is er een missie? Ik denk gewoon... Ik denk, in mijn werk ben ik heel erg geïnteresseerd in kwetsbaarheid en intimiteit en een soort menselijke emotie. Ik denk dat dat er weer ook in zit, in deze serie. <laughs> um, ja, ik denk dat je met subtiliteit heel veel tendensen in de samenleving kan blootleggen. Die uh, je anders uh, misschien voor lief hebt. Of, uh...
0: Zoals in dit geval?
1: Nou ja, nou ja ik, ik weet niet. Gewoon dat überhaupt dat een persoon niet alleen maar dit is, net zoals die mannen in die film, zijn niet alleen maar um, uh, xenofoob, ja. of zijn niet alleen maar um... ja, ik denk, ja, ik geloof heel erg in ontroering, dus um, ik denk dat dat ook wel uh, ook wel in deze, in die fotoserie zit, dat, tenminste het ontroert mij heel erg dat eigenlijk iedereen s'avonds in slaap valt en dan uh, losbreekt van uh, alle dagelijkse patronen.
0: Ja, en, en, en maskers die je opzet in de ja. maatschappij. Mooi, dus dat gaat ook weer over, eigenlijk over kijken over, over identiteit en over uh, ja, misschien het even het weghalen van zo'n maatschappelijk masker.
1: Ja, ja.
0: 10 april. Ja, yeah. yeah, leuk. Is het te zien. Kom je ook. Ik kom zeker. <laughs> dankjewel. Fijn dat je het hebt, uh, hebt, hebt uit kunnen leggen. En je moet het inderdaad ook gewoon zien, want uh, het zijn fantastische beelden... en, en uh, zinnelijk en mooi en uh, teder inderdaad ook.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. <laughs>
0: Wij gaan door met een project dat op Voor de Kunst staat. De Crowdfund website voor de creatieve sector. Soner Arslan is hier. Hij is bezig met een afstudiefilm en uh, daar heeft hij nog wat geld voor nodig... Zo, nog welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. je Jij maakt een film over het personage Ben. Een boer die het idee heeft dat zijn koeien in contact staan met ufo's. Uh, jij speelt een documentairemaker die eerst kritisch is, maar daarna langzaam in Bens wereld gezogen wordt. Waarom wilde je dat verhaal vertellen?
2: Uh, het is, de film is een satire op documentaires en tv-programma's die ik zelf slecht vind. Of waarvan ik denk van, oh, dat, uh, dat doen ze in mijn ogen verkeerd. Um, Noem maar eens één. Een welke, nou, ik, man bij het hond bijvoorbeeld. Ja. Dat, die, uh, ze beweren een programma te zijn... Nou, lichtvoetig, met gewone mensen. Een, een kijkje in het uh, leven... van een burgerlijk leven. Ja. Maar uiteindelijk, je ziet wel gewoon... er vindt duidelijk een selectie plaats van... te dus zaken bijzondere mensen. Uh, en ik vind eigenlijk dat ze die mensen... eigenlijk als gek neerzetten. En in mijn film wil ik echt precies... het tegenovergestelde doen. Ik begin kritisch, ik begin heel sceptisch... en ik eindig als iemand die eigenlijk uh, Ben zijn gekke theorie omarm. Um, en dat doe ik ook deels, omdat ik vind um, dat je die mensen ook uh, hun persoonlijke waarheid uh, mag gunnen. Yeah. Uh, en dat is eigenlijk waarom ik de film wil maken.
0: Want bijvoorbeeld een man bij het hond, wat zijn, uh, je hebt daar kennis van, want je, je, je bent regisseur, en je, je studeert op, op film. Wat zijn nou trucjes die zij inzetten om die personen niet um, authentiek te laten zijn of niet tot hun rechten te laten komen?
2: Nou, ik uh, zag laatst eentje van een alcoholist. Uh, iemand die, een oude man die elke dag Genever drinkt. En hij doet heel veel suiker in zijn Genever. En dan, en dan vraagt de interviewer. Sowieso, uh, de interviewers die behandelen de, de mensen voor de camera alsof ze een kind zijn. Echt gewoon echt, echt heel irritant vind ik. Ja, hard praten. Uh, ja, korte hard zin, hè? praten. Uh, oh, vertel. Uh, hoe mm -hmm. doe je dat dan? Mm -hmm. Maar. Um, dus die alcoholist die doet heel veel suiker in zijn Genever. En. en en, en dan vraagt de interviewer zo van, ja, uh, doet er altijd zoveel suiker in, zeg maar. En, en dat soort van die irritante vragen um, en met dat doorvragen de hele tijd, uh, dat vind ik heel opvallend. En, en van mij mogen ze dat sowieso gewoon doen, maar dat is, uh, ik wil juist die vorm gebruiken om er wat anders over te zeggen. Dus ja. dat, dat vind ik interessant. Ja. Ja.
0: veel wijde shots valt me ook altijd op, ja. hè? van de verste hoek uit de kamer, mm -hmm. dat iemand een beetje... Nietig en, en alleenig lijkt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ik, ben helemaal, ik zit helemaal op dezelfde lijn hoor. En je kruist toch tegen maar met de is heel goed. Uh, ben is dus iemand die... Uh, nou ja, gelooft dat zijn koeien contact hebben met buitenaards leven. Hij uh, zet daar ook filmpjes van op YouTube. Mm -hmm. Wat zijn dat voor filmpjes?
2: Uh, dat zijn filmpjes die uh, uh, hij op het veld maakt. Van, van lichtbollen die hij uh, dus ziet. Uh, maar... Uh, het zijn ook filmpjes waar hij zijn kijkers toespreekt. En eigenlijk is zijn YouTube-kanaal een uitlaatklep voor hem. Um, en dat zetten we zo in elkaar. Dus dat hij... Uh, het moet de ongehoorde stem van het volk vertegenwoordigen. Dus hij gebruikt het echt als uitlaatklep. Mm -hmm. um, naar de volgers die hij eigenlijk niet heeft <laughs> nog. Yeah. Um, dus, dus vandaar eigenlijk, Ja,
0: ja. ja. Um... Ben jij zelf ook wel eens, want ik weet dat YouTube een speciale hoekjes heeft met soort van complottheorieën en complotfilmpjes. Ja. Ben jij ook wel eens een avond lang daarin gezogen geweest? Zeker,
2: ja. Uh, piramide, pyramides. Uh, pyramides, uh, ja, dat na. Sowieso, uh, Ancient Aliens is met een nieuw seizoen gekomen. Dat is, dat is heel leuk. Ik, wat is dat? Ancient Aliens okay. van History Channel. Okay. Met, met, met de meme van uh, Aliens. Die gast met, met dat gekke haar. Nee? Ja, zeg, nee, nee, okay. nee, ik, nee Goed. Ik, um, uh, nou ja, het is gewoon heel erg... Dus die, die, die uh, documentaire over piramides. Wat op neerkomt is gewoon van... Als je dat kijkt, dan denk je van... Oh, hoe kan dat toch dat ze toen al die kennis hadden? Hoe kan het toch dat, dat ze precies naar het noorden... Uh, gingen ging wijzen. En hoe kan het dat ze zulke massieve stenen... Mm -hmm. uh, zonder technologisch, uh, uh, technologische hulpmiddelen... dat ze dat toen hadden gebouwd. Ja. En dat zet je heel erg aan het denken. Maar dat betekent niet dat het gebouwd is door aliens natuurlijk. Maar de manier waarop zo'n zo documentaire uh, is, is, uh, is gebouwd... Hoe, dat, uh, hoe het narratief is... is dat, uh, dat, dat, je, dat je zelf als, als kijker wel dat gat gaat vullen... En dat gat is heel makkelijk te vullen door, door Aliens. Dus die stap is al heel snel gemaakt. Yeah. Dus toen betrapte ik mezelf op de gedachte van... Oh, wacht eens. Huh? Dat, dat is helemaal niet gebouwd door Aliens. Ik bedoel, geef mij twintig uh, jaar en, en 100.000 slaven. Dan kan ik ook wel een piramide bouwen. Um, dus ja, het is eigenlijk wel de, de piramides uh, maar daar ben ik nu wel overeen hoor. Ik, ik, geloof, niet meer, ik geloof niet meer dat het door een is. Dus nee, nee. Dus het is een soort
0: van narratieve truc ook wel. Je ja. ziet ineens van, oh maar wacht even, als je een verhaal op een bepaalde manier vertelt, ja. dan is de enige conclusie uiteindelijk dat het aliens zijn. Ja, ja precies. Uh, jij maakt hier een fictiefilm mm -hmm. over natuurlijk. Er zijn in het echt ook heel veel mensen die zo denken, Klopt. Simon bij het hond, zie uh, ja. uh, de mensen die op YouTube hun eigen uh, volgers mm -hmm. hebben. Heb je ook overwogen overwegen om er een documentaire van te Zeker. maken? Zeker.
2: Um, ja, maar ik kwam op een gegeven moment achter... Van dat het mij niet zozeer ging om wat zij geloven. Uh, maar de manier waarop, de, waarop mensen naar hun keken... dus ik dacht van oké, okay, wat kan ik daarmee doen? Um, en toen ben ik dus inderdaad gaan nadenken... over um, hoe, hoe media met dus haakjes is omgaan. Mm. Uh, en de rol en de verantwoordelijkheid van, van eigenlijk de filmmaker... en uh, het stukje ethiek wat, wat erbij komt kijken. En toen dacht ik van ja, eigenlijk is, um, is het heel interessant om de filmmaker ook als karakter neer te zetten. Mm -hmm. um, en toen ben ik gaan kijken, wat is nou, wat is nou echt, wat zijn de grenzen tussen tuss fictie en, en documentaire maken. En dat ben ik eigenlijk als vorm gaan gebruiken op een gegeven moment. En daarnaast is fictie gewoon, ja, je, je kan lekker schrijven wat je wil. wil. Uh, ja. En bij het ook moet zit je vast aan echte mensen met echte verhalen. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk de grootste ja. reden voor mijn uh, keuze. En
0: hoe, hoe vind jij dan dat media om moeten gaan met die gekkies? Want uh, nou ja, van heel, veel, van heel veel dingen is gewoon toch ook aantoonbaar dat het onzin is.
2: Ja, klopt. Um, ja, ik denk dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de objectieve waarheid en een persoonlijke waarheid. Mm -hmm. En dat je uiteindelijk wel die, die mensen in hun waarde moet laten. En, en natuurlijk, ik bedoel, man met hond is natuurlijk niet uit om die mensen te portretteren als, als uh, gekkie. Uh, maar de, ja, ik bedoel, er zit wel een bepaald deuntje onder, uh, onder de intro en er worden wel bepaalde vragen gesteld. Uh, en hoe ze uiteindelijk uh, ermee me moet om moeten gaan, ja, dat, is, dat is gewoon heel lastig. Maar het is meer de vraag die telkens uh, terug moet komen, wat ik belangrijk vind. Um, Welke vraag? Nou, ho hoe ze die mensen moeten port portretteren. Mm. En, yeah. en uh, in hoeverre wat je kan doen om die mensen in hun waarde te laten. En mm. dat, dat is wel iets wat, waar telkens over nagedacht moet worden. Vind je, ik. je kan ja. ook zeggen,
0: je moet, je moet ze dan gewoon niet in beeld nemen. Ja. Uh, als mensen hun persoonlijke waarheid hebben over ufo's, oké, uh, uh, okay, prima. Maar waarom uh, moet, je, moet je die mensen niet tegen zichzelf in bescherming nemen? Ja,
2: maar dan kan je eigenlijk helemaal niks vertellen, toch?
0: Alleen misschien dingen die te checken zijn, of ja. die, die aan de objectieve waarheid, ja, zoals ja, je het klopt. Uh, ja, ik Het idee,
2: zolang het maar de ander niet schaadt, dan, dan mag je dat wel gewoon doen.
0: Oké, okay. en, en, en in dit geval, die fictie gaf jij meer ruimte om er echt een mooi verhaal ja. te maken. En, uh... Zeker,
2: ja. En, en vooral, um, want ik ben beginnend filmmaker en ik um, begin steeds met te ontdekken van oké, okay, dus de, de rol van de filmmaker in de, uh, in de film, dus, dus mij als interviewer in dit geval, mm -hmm. uh, dat is een leuk trucje om uh, um, mee te spelen. Dus nu bijvoorbeeld begin ik uh, de film als een poging tot documentaire portret. Maar eigenlijk uh, word ik steeds meer meegesleept in zijn verhaal. Um, en dan, ik begin achter de camera, maar uh, Ben die roept mij om hulp. Of er moet een hek open. Mm -hmm. uh, en dan kom ik in beeld om dat hek voor hem open te doen. Maar dat was eigenlijk niet, mee, uh, niet mijn bedoeling. En uh, zonder alles te verklappen, er gebeuren onverklaarbare dingen. Uh, waardoor ik helemaal niet meer om zo'n theorie heen kan. Kijk. Uh, dus dat is, dat is leuk.
0: Er is nog geld nodig, hè?
2: Er is geld nodig. Waar uh, gaat het naartoe? Uh, het geld gaat naar de productie. Uh, we moeten nog koeien huren. We moeten nog twee koeien fixen. Dus mochten <laughs> mensen koeien hebben in hun achtertuin... ...please, doneer ze. Ja. Um, krijg je ze terug? Of, uh? Ja, je krijgt ze wel terug. Okay, ja, okay, ja, ja. Ja, we, we, we moeten ze wel even een hoedje opdoen voor de film. Uh, maar dat, is, dat, is, dat kunnen we nog wel bespreken. Aluminiumhoedje. Aluminium verspreken. hoedje? Is Aluminium dat? Hoedje. Um, En uh, ja, dat en de locatie en de crew moet eten krijgen... Um, dus daar gaat, het kost allemaal geld. Als je een crew van tien man hebt, dat, dat kost manies.
0: Ja, snap ik. Dankjewel. Uh, ga naar voordekunst.nl slash... Ja,
2: de ja uh, idee wat, uh... nou, dat heeft geen uh, vaste link. Maar als je, als je naar de website toe gaat, uh, zoek naar uh, Radio Ben. Uh, dan vind je het sowieso. En volg uh, mijn film op uh, Instagram, Radio Ben Film. Uh, daar kan je alles volgen over de ontwikkelingen... Okido, ja. dankjewel. dankjewel. Leuk dat je het wilde ja. uitleggen. Yes. Tot zover kunstenslang Lang van deze week. Volgende week zijn
0: we er weer. En dan zit hier tegenover mijn fotograaf Hans Eikelboom. Hij richt zich op uh, speciale patronen in mode op straat al heel lang. Dus uh, heel leuk om daarover te praten. Graag tot volgende week.